0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna och mig, Olof Södergren. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är som vanligt Nelson Garden. Och så är det Grön AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet. Till exempel silkesågar. Den här gången sponsras vi också av Rörlunda Gård som både säljer jord och produkter som kan förbättra den jord du redan har. Tack så mycket alla tre! Vi vill också rikta ännu ett stort tack till vår sponsor Nelson Garden för att de har lovat att skicka ett rejält paket med ekologiska fröer till dagens medverkande, Andrea Pettersson. Hon är nämligen en del av nätverket SoSyrien, som samlar in fröer för att skicka till nödställda i kriget Syrien. Där har diktaturregimen, som sedan tidigare kontrollerar försäljningen av utsäde, sett till att strypa införseln av fröer och livsmedel i områden som kontrolleras av deras meningsmotståndare. Att på så sätt svälta de människor som vill bli fria från diktatorn Bashar al-Assads förtryck har blivit en del av regimens krigsföring mot den syriska befolkningen. Men med fröer från Så-Syrien so och det internationella nätverk de samarbetar med får några i dessa områden en chans att kunna odla sin egen mat. Andrea, som studerar till agronom, jobbar också med föreningen Växtverkets öppna odlingsverksamhet för barn i Folkets park i Malmö. Och det var där, i Växthuset, som vi spelade in den här intervjun den 20 augusti. Varsågoda! Vi kommer ju prata en hel del om så syrien, mm. men först så tänkte vi att vi ska få lära känna dig lite. Är du uppvuxen här i Malmö?
1: Nej, jag är från en liten by i Blekinge som heter Pukavik. Men jag har bott i Malmö fram och tillbaka de sista tio åren. Så det är här som känns hemma.
0: Fanns det mycket odling omkring dig när du växte upp?
1: Ja, jag växte upp faktiskt mitt i en sockerbetsåker, Ja? Ah. Men det var ja, men så stor storskaliga industriella odlingar som det är i Skåne och Blekinge. Och sen är min morfar faktiskt också gammal bonde. Så det har ändå på något sätt alltid funnits. Men... Jag var inte så inne på det för när kan det ha varit? Det kan vara fem, sex år sedan så träffade jag... Eh, jag gjorde en praktik i Jorgen på en människorättsorganisation. Och då träffade jag en kvinna som jobbade som agronom och jobbade med så här småskaliga permakulturprojekt där. Och det finns väldigt mycket internflyktingar i det området jag var. Och då var det som att jag bara, wow, det är det här jag vill göra. Så det var där det började för mig, mycket mer än innan.
0: Var det just det att odla med flyktingar då?
1: Ja, för mig handlar det då om, om mat Att det var också människor som hade de hade varit flyktingar, eller internflyktingar kanske de sista 20 åren, men borde fortfarande ha ingen egen mark eller borde på ställen där de inte kunde odla. Så det var just det. Att man måste ge folk själva verktyg för att kunna vara självförsörjande. Det blir så tydligt därför att den konflikten var så gammal att man måste hitta ett mer. Ett mer hållbart och långvarigt sätt att få folk att överleva än att bara skicka massa mat, matpaket. Och
0: så. Mm. När sa du att det här var? Det här var
1: 2011 var det då. Och då pluggade jag, jag pluggade statsvetenskap då. Och tänkte att jag ville jobba på någon NGO eller något. Och sen träffade henne. Så jag henne. jag fick faktiskt henne sen. Jag stakade henne och hittade henne på LinkedIn till slut. Och var tvungen att mejla och säga tack. För det var då jag sökte in till att börja plugga till agronom. Och det var det jag blev intresserad av det.
0: Är det i Alnarp som du läser till agronom?
1: Nej, jag läser faktiskt i Köpenhamn till agronom. På deras gamla lantbrukshögskola. För jag tror jag bara man kan läsa det i Uppsala Pultuna.
0: Mm.
1: Och sen i Alnarp har de... I alla fall inte så att jag kunde börja på kandidatnivå. Utan de har nog mer landskapsarkitekt och trädgård har de ju mer.
0: Ja, om det är lyssnare som inte vet, vad är skillnaden där mellan agronom jämfört med att jobba som landskapsarkitekt eller eh,
1: Agronom tänker jag handla mer om att tänka mer storskaligt eller jobba i ett labb. Inte så mycket var ute i själva odlingen. Nej. Och det är också det jag har känt att jag har saknat. Det är därför jag började odla mer själv till exempel och försöka jobba med odling mer faktiskt. För det var det jag har känt att jag har saknat i agronomprogrammet att få tillämpa kunskaper.
0: För idag jobbar du lite med odling kan man Precis. säga.
1: Precis. Jag jobbar i Fokuspark för en förening som heter Växtverket. Och vi har en odlingsträdgård som är öppen för barn hela sommaren. Och sen har vi olika temaaktiviteter. Så den här veckan har det varit tema att bygga sina egna bevattningssystem. Vi har haft fröbomstema och sen har barnen fått hjälpa till i trädgården med daglig skötsel med vattning och gräsrensning. De har byggt bönstöd någon vecka. Och framförallt har det varit väldigt roligt för att det är ganska många barn i Malmö som inte har tillgång till. Man kanske har en balkong eller man är inte en balkong. Men det är ju en stad där man kanske i stan inte har tillgång till så många grönområden som inte är en park. Liksom där allt är förutbestämt så det var varit roligt att skapa en yta. Där de får odla själva på sina egna villkor.
0: Är det öppen verksamhet så vem som mm. vill får komma hit? Det är det.
1: Och det har också varit väldigt roligt. För det är många som är nyanlända i Sverige som sitter på jättemycket odlingsaffinhet. Som aldrig får komma fram. Så vi har också tänkt mycket på att skapa mötesplatser. Där folk får mötas för att de har samma intresse. Men där vi inte har har sagt att här ska vara en integrationsodling eller, men bara en plats där folk som är intresserade av samma grejer kan träffas. Så vi har också jobbat mycket att göra skyltar på olika språk för parken tillgänglig och skapa mötesplatser också för, för man är också en stad som verkligen är uppdelad efter klass. Så det är också jättetydligt att barn i vissa delar har stan, har tillgång till trädgård eller kolonilotta och vissa barn har inte alls tillgång till det här. Så det är också väldigt roligt att få vara i Focus Park som är i mitten av Malmö och få skapa en plats där alla får vara med.
0: Upplever du efter den här sommaren att det har blivit så att folk har möts här?
1: Ja, det gör jag. Dels för att Fokerspark Park i sig själv är en plats där människor från många olika delar av Malmö träffas. Och med olingen har man ju också möts för att man har ett gemensamt olingsintresse.
0: Kul. Mm. Har du eh, haft egna odlingar också?
1: Jag har en kolonistuga som är helt ny, så där odlar jag lite grann. Och sen har jag, går jag på en folkhögskola också, som heter Holman fokusskola.
0: Ja, du går där parallellt med yes. stugorna. Ja.
1: Så där, har jag också, där är jag en del av, av den odlingen som min klass har på Brunshögerlund.
0: Är det den här stadsodlingskursen? Mm, mm.
1: Ja, och sen har jag odlat i Libanon där jag bodde förra året
0: också. Vill du berätta hur det kom sig att du började odla där?
1: Jag åkte till Libanon för att plugga arabiska i ett halvår. Men sen hade jag med mig sig innan att jag varit engagerad i, i olika Syrien solidaritetsnätverk här i Sverige. Och jag hade känt att det var svårt på distans att jobba med matsuveränitet och Syrien. Och jag hoppades att jag skulle kunna göra det mer än jag var där. Och sen när jag var i Libanon så fick jag kontakt med folk som jobbade i de syriska flyktinglägarna i Libanon. Det är över en miljon syriska flyktingar i Libanon. Och jag tror att det kanske är en fjärdedel av Libanons befolkning nu som är från Syrien.
0: Mm.
1: Och Libanon är också ett land som redan har ganska ansträngd infrastruktur. Och ett land också som är ganska sargat av deras egna inbördeskrig. Så det har varit ganska stora spänningar i Libanon. Så att det är ganska få resurser som många delar på nu. Mm. Så då kommer jag i kontakt med några som jobbar i lägena med med skolor och med vatten och mat och så, de frågade om de visste någon som kunde hjälpa så då var det en grupp på fem personer som startade ett pilotprojekt med odlingar i flyktingläger det året, så det var förra året 2015 ja. så då var det faktiskt ett läger som hade frågat de aktivisterna som brukade komma dit med matpaket och vatten och så, om de kunde få hjälp att börja odla inne typ nära deras tält eller i små kärl eller någonting och sen var det bara att jag och en annan tjej råkade från kontakt med dem precis när de här människorna hade frågat om de kunde få lite hjälp. Mm. Så då fick vi fröar från Tyskland, från de som har startat det här nätverket 15 Garden, som så Syrien också en del av. Då fick vi föra genom folk som hade skickats, de som annars skulle till Syrien. Och sen så byggde vi små bäddar i det läget. Vi tänkte först, när vi spånade på det här, att vi ville ha en stor gemensam oling Och sen visade det sig att om man har bott i ett läger i två år och måste dela på allt så var det väldigt svårt att ha en egen odling istället. Så då ändrade vi strategi. Så då fick alla odla på någon liten plätt utanför sitt tält. eller på Det här läget var ganska litet och också omgivet av murar. Så då pratade vi mycket om hur vi skulle kunna odla vertikalt. Eller vi skulle kunna odla effektivt och... Utmaningen för mig där var nog att odla i ett helt annat klimat än Sverige. För att allt det som sitter i ryggmärgen för mig funkar inte. Det är en helt annan säsong. Vissa grejer kan du odla. Kan du ha två säsonger i livet av som inte funkar här. Eller vissa grejer som jag tyckte var svåra. Jag kommer ihåg typ att aubergine, det är jättesvårt. Aubergine var typ den mest lyckade av det som vi odlade där. För de kommer ju därifrån. Så det var för mig en ganska stor omställning och bara just där.
0: Ja. Men en bra utbyte av kunskap då kanske? Ja.
1: Det vet jag lärde mig jättemycket. Och där var det ju också många som hade odlat. Ganska ofta är det ju de som hamnar, hamnar i flyktinglär i Libanon är kanske de som inte hade jätteväl ställt även innan i Syrien. För att annars så kan man ju ofta ta sig längre. Och då var det ju också många från landsbygden som har odlat. Och också Syrien har haft en ganska rik odlingskultur. Både att det är ett jordbruksland men också att, att folk har mycket små odlingar hemma. Men det som var annorlunda från Sverige, för här, är det, här köper man ju alltid frö och så. Och i väldigt många andra länder så gör man inte det. Man går till marknaden och köper uppdragna plantor. Så där var det också som att det krockade lite för att jag är den här tyska tjejen som jobbar med den här för oss var det självklart att de alltid alltid svått från frö. Men så är det inte alls där.
0: Nej, eh. så det var de obanar vid.
1: Precis. Och vi tyckte att det var fusk typ att köpa plantor.
0: Har <laughs> mm. du exempel på sånt som du var van vid, att det brukar vara lätt som inte gick något bra?
1: Eh, potatis. Mm. Vill vi rola i, i säckar. Och det är inte jättelätt i Sverige heller. Men där var det... Det var så många. Det var jorden. Det var lerjord. Alltså ganska kompakt lerjord. Som inte jag är alls är van vid. Och det var jättetått. Och det har man inte heller... I alla fall i södra Sverige är inte det inte heller något jätteproblem. Jag ska se vad som inte funkade. Nej, men mest att jag bara kommer ihåg till och Så himla mycket om den här auberginen. Det skulle vara så himla svårt. Ja. <laughs> men sen var det också ganska mycket med med omgivningen, kanske inte rent olingsmässigt utmaningar, men att vi också tänkte mycket på att vi inte ville skapa problem mellan personerna som bodde i läget för det är redan också ganska ansträngt att bo på ett sådant ställe.
0: Ja, såklart.
1: Men det var ändå deras projekt. Vi ville inte ha kontroll över vissa grejer, men det blev ändå svårt att då ge, för det här var också ett läge där de hade så himla lite alltså de flesta året, max ett mål om dagen. Så då... Vi hade ju ändå en maktposition som vi var att vara medvetna om gentemot dem. Och då blir det konstigt om man väljer ut en person som ska ha ja, men typ sett potatis. Om man inte har någon mat så kokar man ju dem istället. Och då känns det så konstigt att, vi och att man fick reflektera väldigt mycket över vad man gjorde. Och vi försökte alltid bolla både med de som vi kände som jobbade i lägen och som hade bättre koll. Och också de som bodde där. För att inte skapa konflikter över resurser. Så det var någonstans utmaningen större utmaning själva odlingen. Mm. Och sen var de här odlingarna också så små. Så det var inte... Vi ville ju att det skulle förbättra deras mat och, säkerhetssituation, och det gjorde det inte för det var så små kvantiteter. Men vi pratade också mycket om vad det är för andra värden. Det var många som tyckte det var kul att ta hand om växterna. Det var många som påminner dem om någonting som de hade haft hemma. Eller om hur det var att vara mer och bo fast. Ja men lite där och någonting som man tänker på var att man kunde få, folk kunde få lite mer rutiner kanske. Mm.
0: Det är ju en ganska tydlig bild av hur stor bristen är när du ser att man hellre äter upp potatisen ja. än att vänta på skörden. Ja
1: och det här var ett ganska litet läger. Ja. Det var också ganska bra eftersom också vi var nya det var första gången vi gjorde det här så det var också ganska bra för oss att det var en ganska liten grupp.
0: Hur var det med vattenförsörjningen där?
1: Vatten var faktiskt lite knixigt, för vatten är också en bristvara i hela Libanon. Det mesta vattnet i vanliga kralar är saltvatten till exempel, så att man köper vatten. Och även flyktingar får köpa vatten, eller får man av en hjälporganisation. Så det första året när vi hade ganska små resurser, då fick folk vattna. Men kanske med vatten som man inte dricker, men som man ändå var tvungen att få tag på från någonstans. Så vi försökte prata om täckodling och så, olika sätt att spara vatten på. Men det var en utmaning. Det var en sak som dog för att de inte fick helt mycket med vatten. Och så någonting som de som har tagit vidare på projektet som vill att jobba mer med att rena vatten själva och på ganska low-tech-sätt. Eller att skapa självbevattnande system till exempel. Och det tror jag verkligen skulle funka i ett läge där man kanske har börjat odla något år innan eller så. Så att folk har koll på odlingarna. För det Precis så likadant som när jag har lärt mig odla. Att jag har fått göra en sak i taget. Liksom. Jag har inte kunnat börja med att bygga min egen eget vattenreningssystem innan jag vet hur mycket jag ens behöver vattna av mina grönsaker.
0: Är täckodling någonting man använder sig av där för att just spara vatten?
1: Nej, jag har inte I, sett i de det så takterna. mycket i Libanon. Men man använder ju mycket mer droppbevattningssystem, till exempel. Eller att, ja men täckodling kanske med plast. Uh -huh. Inte med hö eller så. På de större odlingarna. Men man, jag tror att man har gjort det mer traditionellt men att i Libanon, precis som i Sverige, att odling har blivit mer industrialiserad. Man använder otroligt mycket. Alltså både behandlade frö och otroligt mycket gift när man odlar i Libanon.
0: Ja, det är inte som att man använder täckodling så mycket här Nej, i stor, stort jordbruk Nej. heller. Vad är ekologiska odlingar man jobbar med där?
1: Ja, vi jobbade bara med ekologiska frö. Och det var för att vi skulle undvika. Att folk behövde saker utifrån att vi heller ville att man skulle. Jobba med ogräs och insektsbekämpning till exempel med saker som fanns i läget redan än att man skulle behöva köpa ett särskilt bekämpningsmedel. Och det var ekoföre vi fick då också. Och sen är det också extra viktigt när man jobbar till exempel i ett litet flyktingläger där många samstans på samma yta och där det är barnimlarna att man inte absolut inte vill använda gifter. Nej, där har man
0: ju liksom så nära sig Precis, om man
1: väl inte göra någonting som skulle kunna föregna vattnet som finns där. Och likadant, det var till exempel ett ganska stort problem med råttor där. För att när de börjar odla mat så kommer det såklart också råttor. Då pratade vi också jättemycket om hur vi skulle kunna bekämpa skadedjur på ekologiska sätt. För där vill man inte heller sprida ut råttgift där det kanske sen kryper runt en ettåring. Så det var också det allra mest självklara valet för både oss och dem. Mm.
0: Du sa att det var ett ganska litet läger. Hur många är det som bor där ungefär?
1: I det här lägret var det 15 tält och jag tror att det var ungefär 60 personer som bodde där. Och sen ändras det lite. I Libanon är det också så att flyktingar får hyra en tältplats liksom, i ett område som en libanesisk landägare äger. Så de hyrde den här marken av en privat landägare. Så det var också han som hade alltid sista ordet i vad som hände. Även med olingen till exempel. Så det skiftar också. Det var någon familj som blev utsparkad för att de inte hade kunnat betala sin hyra. Och då kom det en annan. Eller ett område som vi från början hade planerat att det här skulle vi kunna ha en större odling. Hade han tänkt in en familj till. För då tjänade han mer pengar. Och det var också folk som sa att vi vill odla. Men vi vill också odla så lite så att det inte... Till exempel hade de flesta mar många markägare också typ en butik då nära. Så då började alla köpa av honom. Så han ville inte att folk ska ola för mycket tomater. Så att de inte köpa här. Alltså det var så himla... En så komplex situation att komma in i och det var som att vi stod under tiden mer och mer. Det kunde vara som att folk sa, sa en sak och det var väldigt svårt för oss att förstå varför vi ni inte ha mer. Varför vi vill ni inte ha större odlingar eller skulle vi kunna hyra ett fält utanför där ni kan odla och då ville inte folk det. Och då var det ofta sådana underliggande orsaker som man kanske inte pratar högt om. Till exempel var det ett lärare så byggde de ett bageri så de kunde börja göra sitt eget bröd och då blev märkare förbannad för att han hade varit van och också dra in pengar på sig till alla i det läget. Och ofta i lärarna så finns det en person som kanske har ansvar av att alla hyr ska in alltså någon från lärarget som är ju också då från maxposition i det läget. Så det finns otroligt många maktstrukturer i den typen av miljöer att ta hänsyn till. Så de flesta flyktingar jag har träffat, de hyr av en privat landägare Och det gör ju också personer väldigt rättslösa. Mm. Till exempel det läget som vi jobbade i i Debran för två veckor sedan. Och då finns det liksom, det finns inget jag tror det var två tält som var ner och ett barn som är skadat. Men det finns liksom inget system att falla tillbaka på för några att folk blir väldigt utsatta. Men en grej som var roligt med oligarna var ju att det på något sätt jämnade ut nu ska inte dra för så att växa, men det var ändå som att det, när alla hade sina egna lilla odlingsplätt så var det ju inte naturligt den som, som hade mest makt i det här läget som var bäst på att odla. utan Ofta var det många kvinnor som hade, hade kunskap sen innan. Man bara, det var en kvinna som sa att hon hade känt sig väldigt utanför många människor i det här läget. Kände man sedan innan eller var släkt och hon var inte det. Men hon var jätteduktig på Ola Så då kände hon att hon hade fått en plats där som hon kanske inte skulle fått annars. Eller att hon hade visat Helt plötsligt var det hon som fick tipsa folk om hur de skulle göra med henne för att hon kunde det. Så då fick hon också en roll eh, som hon kanske inte hade fått
0: annars. Vet du om de som du träffade då bor kvar där fortfarande?
1: Ja, de flesta gör det. När jag var där i våras så var det nästan samma personer som bodde där året innan. Och de flesta hade bott där ja, men sen 2000. Revolutionen var 2012. Och sen kanske det har tagit ett år innan de åkte. Men de flesta är kvar. Det var några familjer som... Man kan få flytta som... Om man blir kvotflykting hos FN. Det var några familjer jag pratade med som då väntade på att få åka till Kanada eller till Frankrike som kvotflyktingar. Och sen var det ju såklart någon familj som har till slut valt att ta båten över Medelhavet till Europa. Men de flesta är ju kvar... För det är också väldigt dyrt att vara flykting. Ja. Särskilt om man måste betala en hyra till en privat landägare. Det är omöjligt om du är från Syrien så är det väldigt, väldigt svårt. Du har ingen laglighet att jobba i Libanon. Så det blir också som att tänk dig en vanlig svensk familj. Om man har några hundratusen sparade och sen helt plötsligt har en hyra... Och betala och en och inte få in någonting mer. Alltså man kan ju tänka sig att det tar inte så himla många månader- innan hela en sparkapital är slut. Liksom.
0: Nej. Då är man nu i princip hänvisad till att jobba svart- för att få in pengar till hyran.
1: Ja, och det är ju också att man är mycket lättare att utnyttja.
0: Ja.
1: Det är många, speciellt kvinnor i lärarna som jobbar på... Vi var i Bekardalen som ligger precis vid gränsen till Syrien. Och det är en stor jordbruksregion- så det var många som jobbar extra på fälten för libanesiska jordbrukare. Mm. Och att många barn får jobba. Många barn som säljer och tygger eller servetter till bilar. Så allt liksom på sin spets. Men barn blir mycket mer sårbara för att bli utnyttjade på olika sätt till exempel. Och vuxna har ju också mycket. Det finns liksom ingen rättssäkerhet för någon riktigt.
0: Nej. Vet du om det finns andra som har tagit efter ert exempel i andra läger?
1: Ja, det var ganska många... Jag tror att det är folk som har... Vi träffade familjer i andra läger som hade börjat odla själva. Och sen så vet jag att det är ganska många... Eller sen sista året har jag sett ganska många större NGOs. Typ så Oxfam och... Det finns en stor som heter Mercy Corps som också jobbar i Libanon. Som har börjat med odling i lägarna. Så vi började faktiskt jobba i Libanon i juni. I början av juni. För då var det en permakulturförening. Som började göra liksom en omgång två av vårt projekt. För då hittade vi folk... Eftersom både jag och den här tyska tjänen inte var bosatta i Leverna- så vill vi gärna hitta folk som var där och som kunde ta projektet vidare. Så de har haft samma projekt fast i tror, åtta olika läger under hela sommaren. Så de har varit där en gång i veckan och haft workshops. Ja. Så det känns roligt att de har fått spridning.
0: Ja. Men det här som du är inblandad i nu, så syrien. Ja. Berätta lite varför det behövs.
1: Så ser en till ett nätverk som heter The Fifteenth Garden- som finns i Sverige, Tyskland, Grekland, Frankrike.
0: Är ni liksom den svenska delen? Eller finns ja, det fler här som håller på Nej, med det? Nej,
1: det är vi som är ett gäng i Malmö. Mm. Och det startades från början. För att det var personer, aktivister i Syrien. Som efterfrågade just hjälp med att kunna odla själva. Och ja. särskilt de städerna som har varit rebellkontrollerade. Och då har de behövt ha... Ett annat sätt att få mat och kunna odla än via syriska regimen. För Syrien är ju ett, alltså sedan länge ett jordbruksland. Men syriska regimen har också haft ganska hård kontroll över utsäde. Så det innebär ju att de rebellkontrollerade områdena inte haft tillgång till samma utsäde till exempel. Som de skulle ha haft innan. Så då var det folk i städerna och aktivister som kände andra aktivister i Libanon och Europa. Som ville ha hjälp med att kunna odla. Så det började inifrån och då var det en grupp med tyska aktivister som började och som också har som var jordbrukare själva i Tyskland och som har varit ganska aktiva i matsummanitetsrörelsen innan som ville att nu börjar vi stötta Syrien i det här. Så jag fick kontakt med det här nätverket när jag var i Libanon för att det var samma personer som odlade i flyktinglägarna. Så det var så det började. Och för oss har det varit också en möjlighet att kanske lyfta för att Syrien har blivit en ganska svår och komplicerad fråga men också kanske bredda liksom, grupperna av personer som är intresserade av det. Varför ska man skicka frågor till Syrien? Jo, och då kan man helt plötsligt få veta att ja, men vad Assad-regimen alltså har gjort mot det syriska folket. Hur man också för krigsföring, alltså rent matmässigt. Det är ofta fält som bombas till exempel. Varför är det det? Jo, fast det är en otroligt strategisk grejer och göra i krig. Att äh, klippa av folks möjlighet att försörja sig själva.
0: Man, kommer ett litet barn här. Äh,
1: hej! 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 <laughs> äh, och då hade det varit en möjlighet för oss att få berätta om vad som händer i Syrien men genom något annat än de vanliga nyheterna. Att man kan få en koppling till vad som händer i Syrien som odlar kanske och att det blir så för att blir lättare att förstå vad som händer. Också om man skickar egna för att man på något sätt får en, en personlig relation till vad som händer där just nu. Istället för bara de, bara de vanliga nyhetsbilderna. eller det, för det är ganska stort det det pratas ju väldigt mycket i Syrien men det är fortfarande väldigt svårt för många tror jag, att ha en egen åsikt om vad som händer. Och också för att syriska revolutionen också hamnade lite i skuggan av de andra arabiska vårrevolutionerna. Och att det sen har blivit en konflikt som inte bara handlar om två parter utan många många fler. Så det var ett fint sätt att förbygga liksom en brygga mellan Olag i Sverige och i Syrien och prata om matsuveränitet och, och rätten till att förklara sig själv. För det är också det hela syriska revolutionen kommer ifrån. Att folk ville klara sig själv och bort med en regim som har styrt deras liv i årtionden på ett fuktansvärt sätt.
0: Vet du hur stora områden eller hur många människor det är som är drabbade just av det här med att regimen blockerar införsel av... Det är och mat.
1: Alla, jag har inga siffror alls, men alla belägrade områden har ju det problemet att de måste vara regimtrogna om de ska få utsäder och mat. Mm. Men jag har faktiskt ingen aning om hur mycket folk det kan vara sig om.
0: Har du själv varit i Syrien?
1: Nej, jag har inte varit i Syrien. Jag träffade syrier som kom till Sverige, som inte kunde stanna efter att de hade deltagit i revolutionen i början. Och det är ofta många som blir förvånade när man, inte, när man brinner för en plats som man inte har varit på. Och för mig är det verkligen olingen som har gjort att jag känner mig väldigt eh, engagerad i det här landet och i det här folket. Mm.
0: Är det några i nätverket som själva har någon anknytning till Syrien?
1: Ja, eh, några av de som är med i vår grupp i Sverige är från Syrien. Och det är också ett väldigt viktigt för oss att försöka hitta människor från Syrien för att det är mycket lättare för dem att veta vad folk behöver. Och de har fortfarande kontakt med, det är väldigt många som har kommit till Sverige som fortfarande har sina familjer och släkt och vänner i Syrien. Så det är mycket lättare att olika idéer kommer från dem för att de har fått koll på läget och koll på vad som behövs. Och så kan vi svenska aktivister sköta den svenska sidan, kommunikation och, och så.
0: Och de här fröarna som ni samlar in och skickar dit då, går de till enskilda odlare eller till kollektivodlingar? Det har
1: gått till lite olika. Från början har det gått till enskilda odlare i framförallt belägade städer. Till exempel finns det ett gammalt palestinskt flyktingläger i Damaskus som heter Yarmouk som har varit belägrat av regimen jättelänge och också av ISIS. De har fått ganska mycket förhörer till exempel. Så att enskilda det har varit kanske små nätverk av, av människor. Och sen har det också varit lite NGOs som har startats av syriska aktivister som också har satsat på odling så då har de fått. Och, och till exempel, i för det har ju varit så i Syrien att när vissa områden har blivit befriade så i alla fall i början så skapade de då liksom medborgarråd i alla dem. Till exempel i Aleppo finns det liksom ett eh, local council heter de. Så då är det ofta de här local councils som har bildat efter att områden har, har brutit sig loss från regimkontroll. Och då liksom har man skapat de här råden för att dela med Alltså man måste dela med. Alltså vatten, och så. Och det är också ofta, jag vet inte om våra förr just gått just dit, men jag vet i alla fall eller på att de har startat odlingar i stan som har varit de här local council som har styrt upp. Och sen har det också gått till skolträdgårdar, en del av dem. Ja. Och då har det också varit eldsjälar som tycker att det är viktigt och som ser att det är också viktigt även om det är krig att barn får lära sig. Och att det är en jätteviktig kunskap ha, särskilt i krig till exempel hur
0: ja. man försörjer sig själv. Har det funkat då? Eller blir de odlingar som finns inne i städerna förstörda av regimtrogna?
1: Jag vet att de förstörde i... Det här palestinska flyktinglärdet så vet jag att de skörde alla bönorna innan ISIS kommer in och bara förstörde alla fält. För jag vet att de var jättetacksamma att de hade hunnit odla det här innan. Och det finns ett hot alltså med ett större projekt att det då blir ett mål där man bombar. Och det kan också bli ett hot mot alltså, den personen som kanske är engagerad i det här. Att man då stöttar någonting som gör att folk blir självförsörjande istället för att beroende av en stark stat- man kan inte tänka att det är uppenbart, men det är också en grupp av aktivister som är väldigt utsatta för att de på något sätt engagerar sig. I städer blir det också med de som bor omkring de här odlarna. Och som alltid i diktaturer så är det ju farligt att vara en person som är för engagerad.
0: Mm. Hur länge är det som ni har gjort det här i Sverige?
1: Vi startade förra sommaren i juni med en insamling. Då var vi tre personer i Malmö och nu är vi några till. Så vi har främst försökt använda sociala medier för att samla in frör. Vi skulle jättegärna vilja göra mer kanske utåtriktat informationsarbete eller filmvisningar eller så. Men vi har försökt göra det ganska enkelt för oss och också för andra folk att skicka för som vi skickar vidare. Så mest har det skett via Facebook faktiskt.
0: Hur många är det som har skickat för er till er hittills? Vad kan
1: det vara? Vi har faktiskt inte räknat antalet sig. Men jag skulle gissa på att det är ett... 50-tal personer kanske Aha. under förra året och sen hoppas vi, det har gått lättast att samla in fröar på hösten så vi hoppas att, ännu fler, att samma människor, förhoppningsvis som skickade in någon, vill fortsätta skicka och också att vi får några fler
0: Är mm. det just att folk har haft över från årets ålder? Ja,
1: ja, och också att det ofta brukar vara lite nedsatt pris på fröar efter sommaren, så det är också folk som har, som har köpt fröar och sen skickat till
0: oss Bra! Mm. Hoppas det kommer mycket nu i höst. Ja. Hur många sändningar har ni fått iväg?
1: Tre lite större försändelser har gått iväg sen vi startade. Och en gång så träffades vi också upp olika nätverk av de här nätverken i Europa. Träffades upp för till exempel de i Frankrike har mycket, mycket större kvantiteter. De har, det finns ju mycket, I Frankrike finns det mycket mer småskaliga ekologiska odlare som ändå är liksom professionella och överlever på det här. Och som är väldigt bra på att ta frö. Så de hade alltså de 50-60 kilo Kanske som de hade samlat in Och det var väldigt fint för dem Gjorde det som vi hade jättegärna gjort Om vi hade haft lite mer tid och resurser Det var liksom en biokaravan Som var i hela södra Frankrike en sommar Så de visade filmer i olika områden Som hade med Syrien att göra Och sen så fick människor i de områdena Komma med sina för och så plockade de upp dem Så det gjorde de hela förra sommaren ah. Det var två syskon Som gjorde det här så den, vad heter den? Gränne Cinema. Fröer och bio. Och sen har, är det också en fröbank i Grekland. Som också har skickat jättestora mängder frö Och jag tror att de startade i Grekland under krisen där. Och tar sitt eget utsäde och skapa fröbanker så det har också varit en så himla fin solidaritetshandling att de fast de har haft det ganska, ganska kämpigt själv sist året har valt att skicka ganska stora mängder för till Syrien och det har också varit så himla bra för att, eftersom det är medelhavsklimat att de fröerna har varit mer anpassade till syriska förhållanden än kanske de svenska
0: ja, För Det är många där som använder syravodling också för att klara sig
1: Exakt, det är många som har flyttat tillbaka till landet och också det här med Perlete heter den organisationen som vi har jobbat med som har skickat mycket för. Som har olika fröbanker över hela Grekland. Och också det här med fröbanker har också varit något som vårt större nätverk. Gärna vill att överföra kunskap till, till folk i Syrien. För det är också ett sätt att kunna jobba lite mer långsiktigt. Inte bara skicka fröer. För det känns ju jättemeningsfullt att göra nu. Men det är inte det man vill göra på sikt. På sikt vill man ju att folk ska kunna ta sina egna fröer. Och kunna laga dem själva under förhållanden som är bra. så att de kan Det är också det som har varit meningen från början. Att folk ska bli...
0: Så att man kan bli självförsörjande på fröer Precis. Också. Ja,
1: att folk inte ska bara förlita sig på att vi skickar fröer från Europa. Och att då folk kan jobba med och förädla själva till de förhållanden som de är mm. Vi har haft ett lite så här specialpaket från Sverige. Det var någon i Abisko till exempel som skickade mycket fröer som vi då har sett till. Så att de har hamnat i väldigt berga i Syrien. Där man har... Vill kunna odla fast det blir frost och solan. Så det var varit roligt att ändå kunna bidra med lite sådana grejer.
0: Mm. Vet om alla försändelser ni har skickat har nått fram som de ska?
1: Nej, vi kan inte riktigt ha koll på. Dels är det inte alltid vi vet här i Sverige vem som ska få våra fröar i Syrien. För det handlar också om tillit väldigt mycket. Att det kan bli lättast för dem där om de redan är i en utsatt situation att folk inte vet så mycket på vägen. Så det har... Det har varit väldigt individuellt vem som har fått vilka för Och det är vi har främst fokuserat på att anpassa för att sig efter klimat och omgivningar och så. Och det vet att de i Tyskland också till exempel har försökt, när de har förädlat för försökt anpassa efter de villkor som är i Syrien. Och sen kan det också vara... Vi skulle jättegärna vilja ha ett bättre feedbacksystem Men det är också svårt att skapa ett feedbacksystem både där folk kan vara anonyma och också, är det också... På grund av att folk i Syrien har tillgång till internet. Och då har man inte alltid. Det har vi också märkt med vissa. Om vi har försökt skicka broschyr eller infomaterial. Att ja, men det är bra om det går att öppna på en mobil till exempel. Så inga jättestora pdf-dokument. Eller att vi ofta har försökt skriva kanske bara en Facebook-post. Om det är för alla. De flesta har ju Facebook och läser det. Vi har funderat mycket på om vi ska göra så här. Youtube-instruktionsvideos för hur man gör vissa grejer. I vårt större nätverk liksom. Ja, och några har också hänt roliga grejer att till exempel har folk älskat att skicka massa olika typer av tomater till exempel. Och sen har, har de skickat bilder till oss med tomater som har varit svarta eller orangea. Något som folk inte har varit vana vid. Eller också till exempel i det här flyktingläget där vi var. Så tror jag vi hade tomater Och det är inte alls vanligt i varken Libanon eller Syrien. Så då var det som att folk bara väntade och väntade och väntade på att tomaterna skulle stå stora. Och sen så bara brum, ruttnade dem Så det är också varit att Viktigt för oss att och ge väldigt tydlig information om vad varje frö är och ännu mer om man är i en ganska utsatt situation så blir det ändå svårare att avgöra det här normalt eller inte. ska squash eller zucchini se ut så här för det finns så himla många olika sorter. Så det är också något vi har försökt jobba med här i Sverige att samla in större kvantiteter av samma sort istället för att skicka 50 olika tomatsorter. Och vilket också blir lättare för de som odlar om de vill ta egna fröer, så att det inte håller på att krosspollineras hela tiden. Så det har varit en liten utmaning för oss att kunna samla in från småodlare men ändå göra något större av det. Så de flesta svenska fröar har gått till mindre odlare i Syrien också där man kan väl ta har tagit egna frö eller så. Men där man ändå, ja, men typ så här skolgårdsodlingar och så. Men inte till de som har velat ta eget här. Nej.
0: Hur går man tillväga då om man skulle vilja bidra på något sätt?
1: Ja, då går man in på vår Facebook-sida som heter Så so Syrien. Och sen skickar man ett meddelande där så får man en adress som man kan skicka fröar till. Och då vill vi inte att det ska vara hybrider för att folk ska kunna ta eget utsäde. Och vi vill att det ska vara fräscha Så inte det du inte vill odla själv till exempel. Och så vill vi att fröerna som skickas gärna ska vara torktåliga i den mån det går. Och sen skickar vi bara ekologiska fröer. Och sen vill vi att det ska vara tydligt märkt vad det är för sått. Om man har någon särskild information om just den sorten så får man skriva det så översätter vi det till arabiska och skickar vidare. Och om man inte har Facebook då kan man eh, maila oss på vår mejladress som är och
0: så får man till Syrien som ah, ett ord. Då. Precis.
1: Mm. Eh, och så får man också en instruktion på manja. Och sen bara postar man ett vanligt paket med Ja.
0: Du sa att ni gärna vill ha stora kvantiteter, mm. men om man har liksom några få små påsar eller kanske till och med öppnade påsar där det frö är över i som man inte behöver själv.
1: Då går det jättebra att skicka dem till oss också. Och då går de ofta till lite mindre som de här flyktinglägerodlingarna eller till skolgårdsodlingar. Eller till folk som vill odla, vanliga som vill odla precis som vi vill i städer. Så det är verkligen inga problem alls. Men om man har någon kontakt som har lite större kvantitet där så får man också jättegärna tips om det.
0: Om man har fröar som man har odlat själv, då vill ni helst att det ska vara sortäkta
1: Precis, fröar. det vill vi. Ja. Och det är ganska viktigt att det ska vara det. Och också att man ser att det är friska fröar så att vi inte tar med oss nya sjukdomar Nej. till serien. Och också, det blir ju också alla grejer ställs på sin spets under krig och konflikt. Att det blir mycket... Om du lägger jättemycket energi på att arbeta och åker och sen så såg du någonting som redan har en svampsjukdom eller något med sig. Då blir det också väldigt...
0: Ja, det kan ju slå det väldigt blir, hårt. Ja,
1: precis. Det blir öslad energi som du skulle... För då det är det ännu viktigare att saker, att saker verkligen är bra när vi skickar dem dit så att folk inte lägger sin energi på saker som inte ger dem någonting. Nej. Och så att man tappar, det märkte vi också jättetydligt i liven om i flyktinglärarna att har du bott i en flyktinglärning i tre år man har liksom inte så mycket extra energi till att överse det men att grejer inte funkar så då var det också jätteviktigt för oss att inte prova för mycket nya grejer typ med såhär eller var jättemånga som tyckte att vi skulle börja med aquaponics till exempel men att för oss gärna så mycket viktigare att satsa på grejer som vi vet funkar sedan innan så att folk inte tappar sugen för det vet man ju själv också om man har lagt jättemycket tid på sin odlingsslott eller vad det nu är och så funkar det inte och då pallar man liksom inte göra det nästa år om man då dessutom är beroende av denna lilla ytan att för få för mat. Då är det ännu viktigare att det verkligen, verkligen funkar.
0: Är det några särskilda grödor som ni extra gärna tar emot fröer från? Väldigt
1: gärna alla sorters bönor och kikattor och attor. För att det är bra. Det är protein. squash, pumpa är också populärt för att det är lättodlat. Och det är också ganska stora mycket alltså stora kvantiteter. Aubergin, tomat, gurka är också populärt. Det är väl de största.
0: Vet om de, de odlingarna som Fröra har gått till har gjort någon reell skillnad vad det gäller matförsörjning?
1: Ja, det vet jag att det har gjort. Det har de har skickat Fröra och sagt det. Och dels vet jag till exempel, nu pratar om det här flyktinglärget, i en palestinska som heter Jemok som ligger i södra Damaskus. När det inte kom inåt där är åt folk gräs och då var det även om man odlar alltså ibland kan det vara så himla lite som jag skillnad det var till exempel där de kunde odla bönor och då var bönorna liksom skillnad mellan att äta en soppa av gräs eller äta en bönorna med protein med aminosyror. Alltså. så även väldigt små grejer gör skillnad när, man är, när folk är så utsatta
0: mm. Är det någonting mer som du tycker att vi borde prata om?
1: För oss har det varit väldigt viktigt att prata om att det här är ett initiativ som kommit in från Syrien. Och att det också är ett väldigt lätt sätt att stödja folk i Syriens eget självbestämmande och makt över sitt eget liv. Och att jag hoppas att det, att det kan också få folk att öppna upp ögonen för en konflikt som jag tycker att vi inte ska glömma. Och att även om det här är ett krig men otroligt många ser och åsikter nu att det också handlade från början om att det var ett folk som ville bli av med en diktatur som har förtryckt dem. Och att jag tycker det här är ett bra sätt att kunna, kunna bidra till den kampen.
0: Mm. Vi brukar alltid avsluta varje intervju med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Ah. Och vi drar iväg lite från det här som vi har pratat ah. om nu. Men har du något odlingstips, odlingstips. du skulle vilja dela med? Ja...
1: Mitt tips är nog att inte vara för nervös. Att det, det mesta brukar växa i vilket fall. Och inte bli för. Jag själv innan känt att det var läskigt att börja ola. för att jag har känt att det har funnits. Att jag borde veta mer innan jag börjar. Men nu typ jag att köra på och prova. Och att det mesta kommer av sig själv. Och att jag känner fortfarande att jag alltid blir lika förvånad varje gång det kommer upp något. Jag har satt det förr
0: Ja, det är häftigt.
1: Och det var också det som var så himla häftigt i Libanon. Att folk var jätteskeptiska när vi började också. Och sen var det som att när, när saker började komma upp att det faktiskt hände någonting. Att folk var så här: Wow, jag har gjort det här. Det här är mitt. Mm. Så det är mitt bästa.
0: Det är ju en häftig känsla. Ja. Du tack så jättemycket för att vi fick komma hit och träffa dig. För att du tog dig tid.
1: Tack för att du fick vara med.
0: Du har hört Andrea Pettersson i Odlarna. Vill du veta mer om Så Syrien? Eller vill du kanske precis som vår sponsor Nelson Garden bidra med fröer till insamlingen? Så leta upp Så Syrien på Facebook och skicka dem ett meddelande där så får du veta hur du ska göra. Det går också bra att maila till froertillsyrien at gmail.com Och de tar som sagt tacksamt emot alla fröer utom hybridsorter, bara de ekologiska och i fint skick. På Så Syriens Facebook-sida brukar de också länka till en massa bra artiklar om sånt som rör odling, matförsörjning och kriget i Syrien. På Odlarnas webb- och Facebook-sida ligger några bilder från flyktinglägret i Libanon som vi fått av Andrea. Där finns också bilder från de flesta av våra tidigare medverkandes trädgårdar och odlingar. Tack för att du har lyssnat och stort tack igen till våra sponsorer Grön AB, Rölunda Gård och Nelson Garden som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Amarukeus. Jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på thewaveswemake.se snedstreck i stan. Ha det bra! Hej då!